0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Bevor wir mit der Folge starten, gibt es natürlich einen kleinen Hinweis für euch. Und äh, ja, heute ist Donnerstag. Heute startet der Kartenvorverkauf für die virtuelle Assistentenkonferenz am 27.10. in Hamburg. Ich würde mich mega krass freuen, äh, wirklich viele von euch zu sehen. Ähm, und äh, ja, ab 13 Uhr geht's los, also ihr hört den Podcast jetzt schon ein bisschen früher und ab 13 Uhr könnt ihr euch dann Tickets holen und super early bird, 97 Euro bezahlt ihr für die Tickets äh, inklusive Essen und Trinken und natürlich dann ähm, ja, Eintritt für die Konferenz, ihr könnt euch noch ein paar Informationen holen auf va-konferenz.de da könnt ihr euch auch die Tickets kaufen oder direkt auf Eventbrite gehen, ähm, das ist eigentlich wurscht wie ihr das macht und ansonsten werden euch dann in den nächsten Tagen auch noch die Speaker hier ein bisschen vorgestellt im Podcast, sodass ihr auch schon mal ein Gefühl dafür habt, äh, wer am Start sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr schlagt zu. Und das ist jetzt hier kein äh, Marketing-Gelaber. Ähm, das Mindspace in Hamburg hat nicht die Kapazität von 1.000 Plätzen. Ja, ich möchte das Ganze schon ein bisschen familiär halten, ein bisschen, ähm, wie heißt das hier, atmosphärisch, ähm, schon so ähm, ja, machen, dass ihr denkt, ihr kommt in euer Wohnzimmer oder ihr geht in eine Bar, chillt euch dahin habt eine gute Zeit. Und äh, deswegen sind die Tickets wirklich limitiert. Wir können knapp über 100 raushauen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch hinkriegen. Deswegen ähm, gibt ein bisschen Gas und dann kann ich nämlich auch schon äh, ganz planen, äh, wenn die Tickets raus sind. Und äh, ja, ansonsten haltet die Ohren steif und wir hören uns nächste Woche und sehen uns spätestens auf der virtuellen Assistentenkonferenz in Hamburg am 27.10. Tickets jetzt ab 13 Uhr. Tschö.
1: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing
0: mit Sascha Feldmann. Liebe Julia, herzlich willkommen im Digitalfrei podcast und äh, es ist eigentlich, glaube ich, schon eine Sensation, dass ich jemanden finde, der auch noch aus dem Sauerland kommt und nicht so ganz so weit weg von mir ist. Ich dachte, ich bin hier so der Einzige, der das ein bisschen macht, mit dem Internet Geld verdienen, aber sehr cool, dass ich da jetzt auch noch jemanden habe und ich hoffe, du hast Lust jetzt, so die nächste halbe bis dreiviertel Stunde ein bisschen mit mir zu quatschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, das Sauerland ist digital wach oder jedenfalls wir zwei sind es.
0: Ja, aber das Internet hier, okay, bei mir ist richtig cool, ne? Und du hast gesagt, du kommst aus der Nähe von Iserlohn. Wie ist das da bei ja, dir?
1: genau. Nee, nee, ich war jetzt am Wochenende noch da und wenn du nicht im WLAN ist, steht, bist, steht dann da oben das böse E und ja, ja das schafft halt nicht so viel, aber ähm, ja, ich wohne in Dortmund und da ist es natürlich äh, ein bisschen besser, also wesentlich besser.
0: Ja, definitiv. Also wenn man mal hier rausgeht aus dem Sauerland, dann geht man eigentlich nach Dortmund und da, wenn du dann wirklich äh, mobil unterwegs bist, da ist das, ähm, das Internet gut, ist kein Thema, aber ich selbst, ich habe es hier äh, Probleme, äh, wenn ich hier in Neheim bin und rausgehe. Äh, das Mobilinternet ist absolut scheiße. Und ich war ja jetzt in, in Thailand oder Bali und wenn ich da rausgehe, dann ist es das schnellste Internet überhaupt und das ist so ein krasser Unterschied. Aber äh, WLAN funktioniert wunderbar, das ist ganz cool. Und, ja, da ne?
1: ist Deutschland ja noch total hinterher. Ich war jetzt ein paar Tage wandern im Ahrtal und da hatte ich ganz oft gar kein Netz. Also da fällt mir mal auf, dass es früher äh, viel häufiger der Fall war, aber das hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr, dass mir mein Handy sagte, kein Netz. Äh, das fand ich schon extrem, dass es noch solche, na wie sagt man das, äh, blinde Flecken noch gibt.
0: Ja, jetzt warst du gerade einmal weg, äh, wo, oh, ich ge okay. wo ich gerade gesprochen habe. Mein Internet ist super.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja. Mach, oh. Also
0: du warst wandern?
1: Ja, genau. Und da war im, im Ahrtal war das, das ist so südwestlich von Bonn. Und dann hatte ich ständig gar kein Internet. Da hat mir mein Handy immer kein Netz gesagt. Und da ist mir mal aufgefallen, dass das nur noch total selten vorkommt. Aber das ist offensichtlich noch ein blinder Fleck, das Ahrtal.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es, da gibt's, glaube ich, noch, noch ein paar mehr. Kannst du dich dann mal so kurz vorstellen, damit wir dich ein bisschen packen können? Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus Dortmund. Was machst du? Wie bist du zum VA gekommen? Also so mal ganz von vorne ein bisschen anfangen und dann gucken wir mal, wohin wir so kommen.
1: Okay, ich versuche mal nicht zu sehr auszuholen. Zur Not stopp mich. Ja,
0: hol aus. Dafür bist du da
1: wichtig, weil sich, weil man halt so sieht, dass sich die Kreise immer irgendwie schließen und alles irgendwie zu was gut ist. Ähm, also ich heiße Julia und komme, wie wir schon gerade ja erzählt haben, aus dem Sauerland und habe, äh, wie man so schön sagt, in einem früheren Leben mal Lehramt studiert, auch hier in Dortmund, äh, und zwar Germanistik und Geschichte. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht das Richtige für mich ist, wobei Studium hat mir, das Studium hat mir Spaß gemacht, aber Lehramt, das ja, war nicht so meins. Und dann wollte ich eigentlich ins Buchlektorat, weil mir so Germanistik äh, schon sehr gut gefallen hat. Und bin dann irgendwie durch komische, widrige Umstände nicht im Buchverlag, sondern in einem Zeitungsgroßverlag in Hamburg gelandet. Und da habe ich dann tatsächlich was ganz anderes zum Lektorat gemacht, nämlich Marketing. Ich war dann zehn Jahre im Marketing und habe da auch super viel gelernt, habe interessante Leute getroffen und Hamburg ist ja auch einfach äh, eine tolle Stadt. Ähm, aber irgendwie war ich dann zum Schluss nicht mehr glücklich und hatte auch ziemliches Heimweh, muss ich sagen. Und äh, ja, das war eine konservative Firma, die sich dann aber plötzlich so ein bisschen so künstlich in die digitale Richtung entwickelt haben. Weißt du, die Leute, die früher einen Anzug hatten, hatten auf einmal Kapuzenpullis an und haben sich Bärte wachsen lassen. Und äh, in den die, die Konferenzräume waren halt vorher so ganz steril, äh, wie so ein... Ja, langweiliger Konferenzraum auch ist und plötzlich äh, haben alle auf Berliner Start-up gemacht und haben die Wände mit Graffitis gesprüht, es waren nur noch Sitzsäcke da und äh, es gab nur noch Club Mate und keinen guten alten Kaffee mehr und ich habe mir gedacht, so ja Leute, ihr seid halt kein Start-up, äh, irgendwie äh, ist mir das alles hier ein bisschen künstlich, alle haben nur noch mit Anglizismen um sich geworfen und äh, ja, das war irgendwie, das passte irgendwie gar nicht zusammen. Und ich habe mir immer nur gedacht, Leute, seid doch einfach mal, wie ihr seid. Und äh, war da eben nicht mehr glücklich. Und wie das dann so ist, ähm, da habe ich jetzt gestern auch nochmal mit einer Freundin drüber gesprochen. Man äh, denkt sich, okay, der Job gefällt mir nicht, aber was zum Geier soll ich machen? Und dann ist mir irgendwann mal äh, eingefallen, du hast doch da mal früher was studiert. Und äh, ich bin früher nie auf die Idee, Erwachsenenbildung, also noch nie auf die Idee gekommen, Erwachsenenbildung zu machen. Und dann habe ich eine Zusatzqualifikation gemacht und bin jetzt Dozentin für Deutsch als Zweitsprache. Das heißt, ich äh, unterrichte in Integrationskursen. Und das ist mehr oder weniger nur selbstständig möglich. Mhm. Und das war für mich immer eigentlich eher so ein Pferdefuß, dass ich mir dachte, so, nee, selbstständig, das wollte sie nie, das ist irgendwie nix. Und äh, ja, wollte das aber unbedingt machen, hab's dann auch gemacht, habe diese Weiterbildung gemacht und hatte dann erst noch einen Teilzeitjob. Und äh, ja, habe dann festgestellt, selbstständig ist ja gar nicht mal so doof. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass erstmal die... Ähm, Anzahl der Integrationskurse zurückgeht und ja, ich fürchte, ich gehöre zu den Menschen, denen schnell langweilig wird. Und dann habe ich halt gedacht, okay, such dir noch mal was anderes, was du äh, eben selbstständig machen kannst. Und ähm, dann schließt sich wieder der Kreis, so nach dem Motto: Du wolltest doch mal ins Lektorat. Und äh, habe mal so ein bisschen gegoogelt und äh, habe dann festgestellt, dass man das auch zu Hause machen kann und da bin ich dann irgendwie auf virtuelle Assistenz gestoßen und ähm, ja, habe mich dann ganz viel damit beschäftigt. Schon mal einmal im letzten Jahr, da habe ich aber nicht so richtig viel gefunden und wie das, wie das immer so ist, du hast eine Idee und guck, googles dann so ein bisschen rum und dann lässt es doch wieder, weil es ist irgendwie noch nicht die Zeit dafür und ja, irgendwie Anfang dieses Jahres... Äh, habe ich dann mich nochmal informiert, bin dann ziemlich schnell auf deinen Podcast gestoßen Yay. und ähm, habe halt gemerkt, dass ich da in der kurzen Zeit, das war irgendwie so ein, so ein halbes Jahr irgendwie dazwischen, dass sich da schon super viel getan hat und habe dann auch, das haben schon ganz viele bei dir jetzt gesagt, eine Challenge gemacht von einer Amerikanerin, habe eine andere Challenge noch äh, von einer deutschen Kollegin gemacht und ja, habe dann glaube ich am 1. April mein Gewerbe angemeldet. Sehr es wird erzählen, ne?
0: Na, sehr gut. Dafür bist du da. Also man will mich nicht hören, man will dich hören. <lacht> ja, das ist ja das ist ja mega krass. Und äh, du hast auch gar nicht mehr so den Gedanken, irgendwie doch nochmal als Lehrerin zu arbeiten?
1: Mm, nee, das ist natürlich, äh, meint meine Familie, du musst dich verbeamten lassen, du musst mich dich verbeamten lassen, du brauchst Sicherheit und willst du nicht doch. Aber ähm, ja, so dieser... dieser Schulapparat, sage ich mal, ist nichts für mich und ähm, das merke ich auch jetzt. im, Also ich mache immer noch den Deutschunterricht mit ähm, Erwachsenen und das ist ja was komplett anderes. Und ich glaube, das, was ich gut kann, ich sag mal, Leuten, die int grundsätzliches Interesse an was haben, die abzuholen und weiterzubringen, äh, das ist mehr meins als das Didaktische, was du in der Schule mit Kindern und Jugendlichen machst. Da mhm. also ist halt der Pädagogik Aspekten intensiverer und anders. Und ich glaube, da fehlt mir die Geduld.
0: Ja, also mir würde das auch fehlen, äh, äh, definitiv. Obwohl, also ich habe auch schon mal so früher natürlich so nachgedacht, ich so Lehrer könnte ganz cool sein. Ich würde das irgendwie so als Stand-up-Bühne äh, benutzen, glaube ich, so ein bisschen. Aber ja. ne, ich, ich glaube, du hast auch wirklich, äh, wie du sagst, den pädagogischen Anteil, der extrem ist halt. Ne? Du musst sie ja wirklich erziehen.
1: Ja, und? genau. In, die jünger sie, die sind, umso mehr. Und ähm, ja, selbst wenn du Gymnasium machst, hast du da die fünfte bis zehnte Klasse. Und ähm also nee, das kann ich mir echt überhaupt nicht vorstellen, da, da hätte ich keine Geduld. Das, also das merke ich ja selbst mit den Erwachsenen, da sage ich auch oft mal, Leute, wir sind hier nicht auf dem Schulhof.
0: Ja. Also,
1: also auch die Erwachsenen, also auch der 40-jährige Arzt äh, besteht auf die Pause um 10 Uhr und nicht um 5 nach 10.
0: Ja, 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 ja da bin ich jetzt äh, auch mal gespannt, weil meine Freundin fängt jetzt an mit, äh, mit dem Referendariat. Nee. Äh, ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt wird, ob sie danach auch noch Bock hat, äh, als oh, Lehrerin zu arbeiten.
1: Starke Nerven und Lehrer werden ja immer so ein bisschen belächelt, denn Vollzeitlehrer arbeitet ja 25 Stunden in der Schule und es wird immer so ein bisschen belächelt, aber keiner äh, sieht die Energie, die einem das Ganze raubt und die Arbeit, die halt noch davor und danach ist.
0: Ja, definitiv, definitiv, das sehe ich auch so. Und äh, kommen wir mal wieder irgendwie ein ja. bisschen so zurück zu dir und der virtuellen Assistenz. Und du hast ja eben gesagt, du bist irgendwie da drauf gekommen. Was hast du denn da bei Google irgendwie eingegeben, äh, Geld im Internet verdienen? Oder, <lacht> oder weißt du, wie du da irgendwie so hingefunden hast? Digitale Nomaden oder irgendwie sowas? Ja,
1: genau, das hat, also ich, ich reise für mein Leben gern. Also jeder Euro, der nicht irgendwie in Lebensmittel, Miete oder sonst was äh, fließt. Also ich bin auch nicht so, ich gehe nicht so oft shoppen. Ich reise dann lieber. Mhm. Äh, und habe halt viele, bin dann auch auf äh, ganz viele Reiseblogger gestoßen, unter anderem auch die Conny Bisalski, die wurde bei dir auch schon äh, häufiger erwähnt, ja. ja, die auch keine Reisebloggerin mehr ist in dem Sinne, aber die ähm, hat dann irgendwann immer erzählt, so, ja, es kann ja jeder machen, was ich mache und immer so Möglichkeiten ähm, als Freelancer Geld zu verdienen und da ist auch irgendwann das, äh, das Schlagwort VA gefallen und ähm, als ich im Marketing war, war ich äh, Referentin des Marketingchefs. Das heißt, ich habe das gemacht, äh, was jetzt nicht in irgendeine Nische passte, also in, in kein Team. Und habe da zum Beispiel den Umzug von der gesamten Abteilung von 40 Leuten nach Berlin organisiert, war fürs Personal zuständig, habe also immer wieder komplett andere Aufträge bekommen. Ähm, und dass diese Vielfalt von dieser ja, ich sag mal, Assistenztätigkeit, äh, die hatte mir gefallen. Und deshalb bin ich sofort auf dieses Assistenz äh, wieder angesprungen.
0: Ja, und eben hast du ja auch schon gesagt, ähm, du bist jetzt noch Dozentin. Das bedeutet, du machst das VA-Ding nebenberuflich.
1: Hm, ja, also ich habe es äh, erst komplett nebenbei gemacht. Das war ein bisschen sehr stressig. Und jetzt äh, unterrichte ich zwar immer noch aktuell 25 Stunden die Woche, aber nur noch bis zum 11. September. Und dann möchte ich das noch stärker runterfahren, also ich möchte das verlagern, möchte mehr VA machen und weniger unterrichten, zumal ich noch oft am Wochenende Prüfungen mache, also Deutschprüfungen führe ich auch du durch und das macht mir auch ein bisschen mehr Spaß als das Unterrichten und dann will ich mich darauf so ein bisschen fokussieren und auf das VA-Business und das, den Unterricht langsam runterfahren.
0: Also merkst du denn jetzt auch schon, ähm, wo du im April angefangen hast, dass das schon so immer ein bisschen mehr wird oder merkst du auch ab und zu, scheiße, jetzt stagniert das alles ein bisschen oder aber ja, wie du sagst, du willst da ein bisschen runterfahren, dann nehme ich mal an, dass es das schon mit langsamen Schritten oder vielleicht auch schnellen Schritten schon stetig nach oben geht, oder?
1: Ja, also. Es ist, es ist ja immer so ähm, die Schwierigkeit, ähm, wann fängst du an zu akquirieren? Ähm, zum Beispiel war ich Ende Juli im Urlaub und hatte davor viel zu viele Aufträge für die Zeit und habe echt, äh, also ich bin einfach nicht der Typ, der gerne abends noch arbeitet. Also ich habe von morgens bis sieben, vom sieben bis abends um 20 Uhr gearbeitet und dann bin ich einfach durch, dann kann ich auch nicht mehr. Und hätte in dem Moment also ist es mir ein bisschen schwer gefallen, weiter zu akquirieren, weil die meisten wollen ja für sofort jemanden und ich, ja. ich kann sofort nicht, dann bin ich im Urlaub und das bringt gar nichts, sich auf irgendwas zu bewerben, ja und dann war ich im Urlaub und jetzt muss ich erstmal, ähm, also von den Kunden, die ich äh, vor meinem Urlaub hatte, sind ist eine, für die ich regelmäßig was mache und jetzt ist noch eine Kundin, für die ich vorher mal was gemacht habe, äh, wieder aufgetaucht sozusagen. Und ähm, ja, ich komme im Moment gar nicht zur Akquise, zumal ich ja noch den anderen Job habe. Äh, deswegen muss ich äh, mich da jetzt auch noch mal ein bisschen... Strukturieren, dass ich da wieder in die Akquise komme. Also bei mir war das erst so, ein, so ein nach oben und jetzt ist es tatsächlich wieder so ein bisschen runtergegangen, weil ich anscheinend vielleicht auch den Zeitpunkt der Akquise verpasst habe.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt immer so ein Ding. Äh, ne? Du hast gut zu tun und dann denkst du, oh Akquise lassen wir erstmal. Und äh, dann steht man auf einmal da, fuck yo, ich brauche die Akquise oder wie du auch gerade gesagt hast, ähm, die Leute suchen halt für sofort und nicht erst in zwei Monaten. Ne? Ja, das oft, ist also oft Problem. steht es
1: halt dabei und steht das schon dabei und selbst wenn du dann den Job kriegst oder den Auftrag kriegst, äh, ist es halt einfach zu doof zu sagen, ich kann erst in drei Wochen. Also.
0: Absolut, absolut. Und hast du dich jetzt ähm, auf dieses Lektorat spezialisiert oder machst du sonst noch irgendwas?
1: Ähm, gar nicht mehr hauptsächlich Lektorat, sondern Texten.
0: Also, okay.
1: Ich äh, mache eben Ghostwriting. Ich habe schon zwei äh, E-Books geschrieben und ähm, für, einen, äh, für eine ähm, Auftraggeberin, die ist Bewerbungscoach und für die schreibe ich. Äh, Mehrmals die Woche Blogartikel und ähm, habe schon für jemanden, der eine Seite zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hat, habe ich eine Newsletter-Serie, eine zehnteilige geschrieben. Also so Blogartikel, Schön. Newsletter, Texte für Nischenseiten, Ghostwriting. Ähm, und ich habe äh, tatsächlich auch einmal ein Lektorat gemacht. Ähm, und wie gesagt, das wollte ich früher schon mal. Und das ist genau mein Ding, so Texte, Texte. Ähm, da möchte ich mich gerne dann denke ich mal in die richtung spezialisieren also ich habe jetzt auch äh, backoffice mit in meinem angebot aber das hat auch bisher noch äh, hat sich bisher noch gar nicht ergeben
0: ja ist aber schon mal ganz cool dass du sofort am anfang irgendwie genau weißt ähm, worauf du dich spezialisieren willst was dir bock macht halt ne ähm, viele sind echt, ja
1: da hat echt diese challenge geholfen das war äh, ich weiß nicht, darf ich bei dir Reklame machen? Klar, natürlich. Das war von Hannah Dixon, die hat, die hat die Seven day Digital Nomad Challenge oder sowas und die hat eine Aufgabe, dass du so wirklich guckst, so dieser Klassiker, was, äh, was kannst du gut, was sagen andere, wo du gut bist und was war dir nochmal das Dritte? Ähm, ja, was hast du schon, also was kannst du gut und was machst du gerne? Ist ja manchmal noch ein Unterschied. Ja. Also das mal wirklich aufzuschreiben, also diese Challenge habe ich echt äh, komplett mitgemacht ähm, und da kam das mit dem Texten erst raus. Da wäre ich jetzt so von alleine sage ich jetzt mal gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, ja, also so eine Challenge kann echt ganz cool sein. Ich habe damals auch welche mitgemacht, auch aus dem amerikanischen Raum, weil es im deutschen halt einfach noch nichts gab. Und äh, da kann man schon mal ein bisschen mitnehmen. Also ähm, klar, ich verlinke die auf jeden Fall wie Hannah Dixon. Hannah
1: Dixon. Ja, ja.
0: werde ich auf jeden Fall auch nochmal googeln. Natürlich kann man auch an der super tollen Digital-Frei-Challenge teilnehmen. Natürlich.
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, genau, genau. Ja, ich behandle da natürlich auch sowas, aber es ist immer ganz gut, ähm, auch verschiedene Sachen mitzumachen, weil, weil ja, jeder genau. VA, der das anbietet, macht so eine Challenge vielleicht doch nochmal ein bisschen anders. Deswegen ist das absolut nicht verkehrt und, äh, selbst äh, wenn da jetzt noch zehn andere sind, verlinke ich alles äh, sehr, sehr gerne. Ne? Also das ist ja auch das Ding, ähm, ich mag das Ellbogenprinzip nicht. Es kann nie genug Informationen geben für die virtuellen Assistenten.
1: Ja, eben. Und äh, es ist ja auch, ähm, man kann man lernt ja auch immer dazu. Und manchmal sind das halt auch echt so, so Blickwinkel, die man noch gar nicht gesehen hat, äh, wo einen die Leute dann drauf bringen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und... Ähm, ja, deine Familie, hast du ja eben gesagt, äh, die sagt am besten, lass dich verbeamten, mach ja. Lehrerin. Ähm, was sagen die denn jetzt so dazu, dass du da so als Dozentin arbeitest und eigentlich immer mehr digitaler arbeitest als virtuelle Assistentin?
1: Also ähm, ich, ich kann das äh, schon verstehen. Wie gesagt, das Sauerland ist ja etwas konservativ. <lacht>
0: ja. Ich
1: muss mal vorsichtig ich bin etwas verschlafen. Also ich liebe meine Heimat ohne Ende, aber... Ähm, meine, meine Eltern, meine Tante, mein Onkel, die haben alle 40 Jahre bei derselben Firma gearbeitet. Die hatten dann irgendwann mit Mitte 20 ihr Häuschen und äh, haben einen ordentlichen Vorgarten. Und dass die jetzt in ihrem, ja ich sage jetzt einfach mal, äh, in ihrem Denken das nicht so ganz verstehen können, dass ich jetzt sage, äh, ich höre bei einem Großkonzern, wo ich eine sichere Stelle habe, auf und äh, mache mich jetzt selbstständig und weiß halt tatsächlich nicht, äh, also best, im besten Fall wusste ich, glaube ich mal, als ich als Dozentin angefangen habe, dass ich so fünf Monate Aufträge habe und das war schon sehr viel. Mhm. Und ähm, beim VA-Business ist das ja noch schlimmer. Und ähm, ja, dann haben alle natürlich immer gesagt, ja, aber man muss auch Geld verdienen, man muss auch an die Zukunft denken und das ist doch jetzt sicher. Und dann habe ich immer gesagt, also man möchte ja auch, dass das Umfeld genauso begeistert ist wie man selbst. Und da habe ich immer gesagt, ja, aber wenn ich doch da jetzt nicht glücklich bin, das kann es doch jetzt irgendwie auch nicht sein. Und äh, ja, also ich, ich glaube, meine Mutter war sehr froh, dass ich wieder zurückgekommen bin nach NRW. Von daher äh, hat die das alles, also es, es hat mich also meine Familie wird mich unterstützen, wenn ich jetzt damit äh, Probleme habe. Aber ich kann das schon verstehen, dass das einmal so ein Generationending ist, und ebenso, dass das Arbeitsleben ganz anders war äh, eben von der Generation meiner Eltern und dass es eben durch dieses äh, aus der Nachkriegszeit raus Wirtschaftswachstum, äh, dass da halt diese, diese dieses klassische Arbeitsmodell äh, im Kopf ist und die das nicht verstehen können. Und als ich jetzt wandern war, war ich tatsächlich mit meiner Tante unterwegs und dann hat sie sich das nochmal ganz detailliert erklären lassen, was ich jetzt überhaupt mache, weil sie das am Anfang äh, gar nicht hundertprozentig verstanden hatte. Aber auch das äh, finde ich logisch, denn ja, also die, selbst meine Freunde äh, verstehen es, glaube ich, nicht so ganz, was ich mache.
0: Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Vor allem, wenn du dann wirklich auch noch aus dieser Dorfregion kommst wie wir ne und wenn du denen dann erzählst ja ich bin weiß ich nicht virtuelle assistenz ja. ich mache online marketing ich helfe den leuten die checken das dann halt einfach nicht ja. so von wegen ey musst du nicht morgens raus dich an eine maschine stellen und keine Ahnung Irgendwas ja, machen. Genau. Nee, das, das läuft ein bisschen anders. Und ja, das ist schon ganz witzig. Und äh, vor allem, wenn du dann auch noch so im Fußballverein oder so bist, dann kriegst du <lacht> ab und zu mal so einen geilen Spruch. Aber äh, da musst du dann halt drüber stehen. Also, so, ne, ich habe da ein Lachen auf den Lippen und äh, gib da natürlich auch gerne mal wieder äh, aus Spaß Konter und ja, so. Aber das ist.
1: Ja. Ja, virtuelle ne? Assistenz, ist das was Zwielichtiges? Ja,
0: ja, sowas das in der Art. <lacht> genau so. Ähm, sag mir doch mal, wie du deinen ersten Kunden gefunden hast.
1: Ähm, in einer Facebook-Gruppe tatsächlich.
0: Und da hast du einfach geschrieben, ich möchte den Job oder wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe also man es geht ja dann immer über PN und dann habe ich geschrieben, hallo XY und dann ja ich schreibe tatsächlich immer jedes Mal den Text neu, ähm, weil man sieht ja auch oft dann gerade auch auf anderen Portalen so Standardtexte und damals hatte ich halt auch noch keine Referenz. Äh, habe aber gesagt, das war halt auch schon ein Texterjob. Und ich glaube, wenn ich das meiner Dozenten- und Frühvertätigkeit erwähne, das zieht dann häufig schon mal ganz gut. Und das hat dann sofort geklappt.
0: Cool. Und bist du dann irgendwie in Skype-Gespräch mit dem gekommen? Oder nee, lief das dann wirklich nur? Gar
1: nicht. Also, das lief tatsächlich alles über Facebook. Ah, okay. Ähm, meistens geht es dann von Facebook zu Skype. Aber ich glaube, mit zwei Kunden hatte ich ja erstens, äh, nicht zu Skype, entschuldige, von Facebook zu E-Mail. Aber es gibt, also ich habe, dieser eine Kunde war tatsächlich nur über Facebook, was ich jetzt ein bisschen unglücklich finde, weil, ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, also über E-Mail über, ähm, e ist ja auch das, okay, ich möchte den Betrag X haben und der Kunde sagt, okay, ist ja auch bindend. Jetzt weiß ich nicht, ja. ob das über Facebook ist, aber per E-Mail äh, gibt es mir ein gutes Gefühl.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch im Messenger bei Facebook ist es so, aber ja, äh, ne? ich, hasse, ich hasse diesen Messenger, entweder raff ich es nicht, den ordentlich zu bedienen, weil mir gehen auch voll viele Nachrichten unter oder ich vergesse, Leute zu antworten. Ja, das hatte ähm, ich
1: auch mal. Im, 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 da, hatte, da hatte mir jemand was geschrieben, der irgendwie meine Anfrage, oder also meine Bewerbung irgendwo gesehen hat und ich habe das erst eine Woche später gesehen und ich frage mich, wo diese Nachricht vorher war. Also das, das habe ich auch, weiß ich nicht, ja, nicht so ja. benutze ich auch eigentlich relativ wenig.
0: Und machst du denn jetzt auch so Verträge mit deinen Kunden oder reicht dir das dann, wenn du die E-Mail hast von wegen, okay, mach mir dies und jenes und du sagst einfach, okay, mach ich und dann ist fertig? Also
1: bisher bin ich ohne Verträge ausgekommen und ich hatte tatsächlich schon mal einen Kunden, der nicht gezahlt hat zunächst und ich sag oh. mal, äh, wie viele digitale Nomaden hatte der seinen Sitz in Estland, dann weiß ich jetzt <lacht> nicht, wenn... Nehmen wir mal an, ich hätte mir jetzt einen Anwalt genommen und hätte versucht, ihn zu verklagen, weil ich jetzt gar nicht, wo der Gerichtsstand gewesen wäre. Und äh, ich sag mal, da hätte man ja, da, da kannst du halt eh nichts machen. Ne? Und da ja. ist, ist es genauso, da es ja rechtlich das Gleiche ist, ähm, bei den Jobs, die ich hatte, erschien mir ein Vertrag nicht, also erschien mir kein Mehrwert zu sein.
0: Ja, war es ein hoher Betrag?
1: Ich habe das Geld, im, ich war, äh, war ein Wadenbeißer, habe denen immer wieder Mahnungen geschickt, immer wieder einmal die Woche lang, ich glaube zwei ja. Monate lang und plötzlich hatte ich mein Geld.
0: Hammerhart, ich weiß auch nicht, was in solchen Leuten vorgeht.
1: Ja und vor allen Dingen auch sich nicht zurückzumelden, also A, nicht zu zahlen und ich sag mal, es kann ja immer mal sein, weil die meisten sind ja auch mal Einzelunternehmer und haben jetzt auch nicht äh, so eine große Kasse wahrscheinlich, wo sie immer ausschöpfen können. Ich habe ja, wenn mir jemand sagt, du, es tut mir leid, ich kann nicht in, innerhalb von zwei Wochen zahlen, ähm, bitte gib mir vier Wochen, äh, dann finde ich das viel besser, als wenn sich jemand totstellt. stellt. Also.
0: Ja, definitiv. Und wie ähm, machst du das gerade so als, als Texterin mit deinem Stundensatz? Also da gibt es ja, glaube ich, so verschiedene Varianten. Ne? Ich mache ja zum Beispiel auch Content-Erstellung und rechnest du dann für einen Blogartikel ab, sagen wir mal, grob gesagt 500 Wörter, dann sagst du, okay, das ist das Thema x Euro oder sagst du, ich äh, mache das wirklich pro Wort oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
1: Also beim Texten ist es ja gang und gäbe pro Wort abzurechnen. Ähm, ich finde das persönlich für beide Seiten schlecht, denn äh, ist ja klar, dass ich... Äh, ich also ich finde halt, man, man kann besseren Content erwarten, wenn, äh, wenn man pro Stunde abrechnet. Aber es ist nur mal in, in dem Texterbereich, dass, dass das eben Gang und Gäbe ist. Und da ist es auch super schwer, sich mit einem äh, Wortpreis zu positionieren. Wenn du da mal auf die Portale guckst, da ist durchaus mal von einem Cent die Rede pro Wort. Mhm. Ähm, also ich schreibe oft pro Wort und habe da jetzt, äh, bestehe da jetzt inzwischen auch auf meinem Preis. Und ähm, ich habe eine Kundin, da rechne ich tatsächlich pro Stunde ab. Das ist ganz gut. Und ich hatte ja mal so eine zehnteilige Newsletter-Serie, das war dann ein Festpreis.
0: Ja, also es ist schon ein schöner Mix halt. Ne?
1: Genau, also unterschiedlich. Ja.
0: Ja. Genau. ja finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, so sieht das ungefähr auch bei mir aus, wenn ich Content äh, erstelle. Also ich stehe immer auf Fixpreise irgendwie, egal was ich mache. Ähm, und ich versuche das dann immer abzuschätzen. Und äh, am Anfang hat das von vorne bis hinten nicht hingehauen, <lacht> dann habe ich halt immer voll daneben gelegen und eigentlich äh, nur drauf gezahlt. Da hat sich der Kunde gefreut, dass das so günstig war, weil ich mich dann voll vertan habe mit dem Aufwand und äh, mittlerweile habe ich aber so ein gutes Gefühl, äh, wenn derjenige sagt, ey, ähm, ich brauche eine Produktbeschreibung für diesen Artikel, wie sieht das aus, dann sage ich den Preis X oder wie sieht der Artikel aus äh, für den Blog, dann kann ich mir ganz gut ausmalen, ähm, was das so äh, kosten wird, also da stehe ich schon so ein bisschen auf die fixen Preise. So weiß derjenige, was auf einen zukommt. Mhm. Ne, ungefähr, klar kannst du vorher sagen, ja, das sind 1000 Wörter und dann weiß derjenige, okay, das ist Preis X für diese 1000 Wörter. Aber ich sage denen dann wirklich, okay, der Artikel kostet so viel, es können 500 Wörter sein oder 1000 Wörter, aber der Artikel wird gut sein.
1: Ja gut, man kann mhm. ja auch seinen Centpreis immer in einen Stundenpreis oder in einen Gesamtpreis umrechnen. Ne?
0: Ja, Genau so. Aber genauso.
1: Für einen Kunden ist ein Fixpreis, für den Kunde ist natürlich der Fixpreis sehr attraktiv. Ähm, muss ich vielleicht auch nochmal überdenken, gleich Fixpreise für eine bestimmte Wortanzahl anzubieten?
0: Ja, ich denke, wie ich gerade gesagt habe, das wird im Laufe der Zeit wird sich das vielleicht rentieren. Ich weiß es nicht. Äh, es kann sich rentieren, äh, aber du wirst ein Gefühl dafür finden. Am Anfang wirst du vielleicht auch wie Fehler machen und dann erstmal sagen: Scheiße, das war ja 100 Euro zu wenig oder so.
1: Ja, klar. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast ja eben auch so ein bisschen darüber erzählt, Nachteile, äh, ja, derjenige hat nicht bezahlt, hast du auch schon so andere Nachteile irgendwie so erfahren im VA-Business?
1: Ja, ich glaube, das ist was, was äh, auch viel in den VA-Gruppen diskutiert wird, die fehlende Rückmeldung von äh, potenziellen Auftraggebern, also wenn du jetzt irgendwie bei Facebook dich auf einen Job bewirbst, dann kommt da wirklich gar keine Rückmeldung. Es muss ja auch nicht sein, dass man jedem persönlich, hatte ich tatsächlich auch schon, dass ich eine persönliche Absage bekommen habe, habe ich dann auch zurückgeschrieben, dass ich das total super finde. Aber man könnte ja wenigstens machen, auch einige in dem Beitrag sagen, in dem Beitrag schreiben, ich habe jemanden gefunden, dass man weiß, man kann es für sich abhaken, also das ist schon ein bisschen nervig, das ist auch bei anderen Portalen ganz genauso, das ist jetzt nichts äh, Facebook-spezifisches und äh, selbst wenn du dann Kunden hast, äh, dann wird irgendwie vereinbart, okay, man schreibt drei Blogartikel oder vier Instagram-Texte, Posts äh, äh, pro Woche und dann ruft der Kunde aber nichts ab Ja. oder halt nur sehr unregelmäßig und ähm, ja, viele gehen, glaube ich, auch davon aus, dass man als Freelancer sieben Tage die Woche 24 Stunden arbeitet. Und, äh, ja, das mache ich persönlich nicht. Äh, also ich mache meine Arbeit super gerne äh, und äh, denke mir Mond Sonntagsabends, okay, morgen ist Montag, wieder arbeiten, alles klar. Äh, ist für mich jetzt, äh, ist ja für viele echt so ein Sonntagabend ein Horror, aber es ist, auch, es ist halt meine Arbeit ne? und irgendwann habe ich auch noch mal ein anderes Leben.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und was mich halt jetzt nicht direkt, äh, ja, was mich stört, was mir schon manchmal fehlt, das hatten wir ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, ja, dass man halt so eine One-Man-Show ist und ähm, früher im Team bei der Arbeit äh, hatte man den Austausch, sei es auch nur mal ein Pläuschen in der Teeküche oder dass man mal, ähm, klar kann man auch in der VA-Gruppe Fragen stellen, aber es ist natürlich irgendwie noch vom sozialen Aspekt her schöner zum Kollegen hinzugehen. Also das muss ich sagen, das ähm, das ist natürlich, das fehlt mir schon. Und äh, ja, was auch noch ist, äh, man muss natürlich, wenn man denn die erste, ich sage jetzt einfach mal, richtige Abrechnung von der Krankenkasse hat, da muss man aber auch den Whisky neben nächsten Stich stehen haben. <lacht> äh, am besten den Doppelten, wenn dann noch der Steuerbescheid kommt. Äh, man, man weiß das ja irgendwie, aber da äh, ja, kann einem dann auch schon mal anders werden. Und ähm, ja, ich finde halt so, so ähm, dass wir, äh, ja ich sage jetzt mal Kleinunternehmer, ohne jetzt die Kleinunternehmerregelung zu meinen, so, die jetzt halt sich äh, im Umsatz von deutlich unter 100.000 Euro bewegen. Ähm, ja, es wird halt vom Staat, finde ich, nicht so wirklich gefördert, ähm, eben mit diesen hohen Krankenkassenbeiträgen oder äh, ja, mit halt auch den Steuern, da bleibt der ja auf jeden Fall weniger netto, als wenn du das, was du an Umsatz hast, äh, als Gehalt bekommen würdest.
0: Ja, definitiv. Also das kommt ja jetzt wieder auf mich zu auch. Ich bin ja, ähm, war ja vier Monate weg und dann habe ich für vier Monate einmalig, ich glaube, ja. 100 Euro ja, plus, ja, plus im Monat 50 Euro, ja. ähm, was natürlich super ist und ja, im Endeffekt nehme ich eigentlich auch keine weiteren Leistungen wahr, wie ich im Ausland war, wenn ich jetzt hier bin. Nee. Ähm, ja, ist natürlich echt eine, eine Stange Geld und da muss ich mich auch mal informieren, ob es da nicht irgendwie noch andere Möglichkeiten gibt, aber... Schauen wir mal. Schauen ich wir mal, schauen wir mal
1: gucken, ob ich, wenn ich jetzt texte, ob nicht hier diese Künstler-Sozialversicherung, Sozial mhm. weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das nicht eine Option für mich ist, da muss ich mich aber auch noch mal schlau machen, ähm, denn wie gesagt, so die kompletten, vor allen Dingen, ich habe keine Kinder und da hast du ja noch den Zusatzbeitrag und ich finde, man hat, man hat immer im Kopf, man zahlt 14% Krankenkasse, aber bei mir sind es eben dadurch, dass ich keine Kinder habe, plus Pflegeversicherung, plus Zusatzbeitrag sind es über 17% und das ist schon krass.
0: Ja, es ist absolut wahnsinnig. Ja, dann hilft nur äh, Kinderkriegen. Ne? Ja, genau. Ja gut,
1: ein Prozentpunkt <lacht> kommt weniger.
0: <lacht> und dann zehn äh, andere Ausgaben mehr. Ja, eben. <lacht> ne? Und äh, jetzt hast du ja auch gerade nochmal gesagt, so diese One-Man-Show, hast du schon mal ähm, mit Coworking-Erfahrung gesammelt?
1: Mm, noch nicht so direkt. Also ich habe jetzt hier äh, liebe Grüße lieb, äh, an meine liebe Milena ein <lacht> äh, äh, Mädel kennengelernt hier aus Dortmund. Äh, haben wir uns tatsächlich über so einen Aufruf bei Facebook, so nach dem Motto findet euch, ähm, haben wir uns gefunden und es hat sofort, wir äh, haben uns sofort super verstanden, sind auf einer selben Wellenlänge und wir waren jetzt tatsächlich schon ein paar Mal ähm, hier äh, im Kreuzviertel bei uns um die Ecke im Café zum Coworken. Ja
0: und, ähm, schön.
1: Da hast du natürlich zwischendurch den diesen Kaffeeküchenaustausch und dann äh, hatte sie irgendwie was, äh, ich glaube in an einer Webseite gemacht und hat dann gesagt, ah schick mal kurz eine Testmail an die und die Adresse und dann kannst du dich halt auch gegenseitig äh, unterstützen und ähm, hier in Dortmund gibt es zwei Coworking Spaces und die wollen wir dann demnächst auch mal auschecken.
0: Sehr geil. Ja, da muss ich auch mal vorbeischauen. Also ähm, ich habe schon mal, glaube ich, an einem Podcast gesagt, äh, Coworking ist ganz schön, wenn man, glaube ich, wirklich auch an so Sachen geht, ähm, ja, die du, die du vielleicht machen kannst, wo du nicht so krass viel nachdenken musst, mhm. weil so ähm, Coworking Spaces kosten Geld, ja, und was ist jetzt so der direkte Vorteil, wenn ich konzentriert zu Hause an meinem Laptop sitze und dieser Arbeit nachgehe oder im Coworking-Space. Ne? Und ähm, klar, der Austausch, den hast du dann halt nicht zu Hause mit jemandem. Dafür kannst du aber natürlich auch wieder auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, abends dich connecten oder sowas. Ne? Also das ist so ein, ähm, so ein schmaler Grad. Coworking-Space hm. ja, aber ja. nicht um alle, um alle Dinge Ach, willen. Ich glaube, ich
1: würde es auch dann so an ein, zwei Tagen in der Woche machen, weil... Ähm, ich finde, es gibt einem natürlich, da muss man sich ja auch immer wieder in den äh, Allerwertesten treten, äh, zu sagen, ja. okay, von dann und dann mache ich heute das und das. Und wenn du schon mal irgendwo hingehst und da deinen dein Schreibtisch hast und gehst dahin direkt zum Arbeiten, dann ähm, kann man, glaube ich, ganz gut an seiner Struktur bleiben, als wenn einem jetzt noch einfällt, ach, ich könnte ja mal die Spülmaschine gerade ausräumen und jetzt die <lacht> ja. auf und eigentlich... Äh, ja, weiß ich nicht, was einem noch so für Ablenkungen einfallen. Ähm, äh, da hilft es natürlich was, und halt, um mal rauszukommen. Aber ich finde, merke das halt jetzt. Also im Moment unterrichte ich noch jeden Tag. Und äh, hatte das im Juli mal so, dass ich dann vier Tage die Woche hatte. Und dann fand ich Donnerstagabend den Gedanken, also ich stehe trotzdem um 6 Uhr morgens auch auf, auf, auch wenn ich zu Hause arbeite, aber der Gedanke, du musst morgen früh nirgendwo sein, der hat mir dann auch schon sehr gut gefallen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und wie sieht dann so ein... Äh normaler Arbeitstag für dich aus oder gibt es den gar nicht?
1: Ja, dadurch, dass das bei mir im Moment so ein wahnsinniger Wechsel ist zwischen Mal, Unterricht. Also ich habe im Moment keinen festen Unterrichtskurs, den ich über Monate mache. Ähm, aber ich kann ja mal sagen, wie so die nächsten vier Wochen aussehen wird. Ähm, dann bin ich eben morgens von 8 Uhr bis Viertel vor eins äh, im Deutschunterricht. Und dann komme ich nach Hause und gönne mir dann auch erstmal eine Stunde Mittagspause. Und dann ähm, habe ich mir das so überlegt, dass ich mir anderthalb Stunden nehme für Akquise und für eigene Projekte. Denn wenn man Kunden hat, ist es natürlich auch sehr wichtig und notwendig äh, und auch gut, ja, da diese Aufträge zu haben. Aber wenn man auch noch so eigene Projekte im Kopf hat, mit denen man erstmal kein Geld verdient, dann verliert man die halt schnell aus den Augen. Und da will ich mich jetzt mal mehr zu äh, zwingen, sag ich mal, die auch wirklich jeden Tag zu verfolgen. Und dann würde ich so lange, wie es halt nötig ist, dann den Rest des Nachmittags äh, eben äh, Texten oder eben Kundenkommunikation machen und die äh, mich eben mit meinen Aufträgen beschäftigen. Und manchmal mache ich das auch schon morgens beim Frühstück, dass ich dann schon mal irgendwie so von sieben bis acht ähm, schon mal die Portale che checke, Facebook checke, Mails beantworte, ähm, ja, dass man da ein bisschen mehr Luft am Nachmittag hat, und ich versuche immer nur so bis 18 Uhr zu arbeiten. Aber wie gesagt, so vor meinem Urlaub äh, hat das absolut nicht hingehauen. Aber das ist ja auch das Schöne. Du hast mal, hast du echt Zwölf-Stunden-Tage und da verdienst du dann auch richtig Geld. Und dann hast du wieder Tage, wo weniger anfällt, aber du hast halt auch mehr Freizeit. Und ähm, neulich äh, habe ich mich mit einer Freundin nachmittags im Café getrunken und das kannst du halt in einem normalen. Äh, getrunken habe ich mich getroffen. Nee. haben wir auch, haben wir nur Kaffee. Ähm, ja, und das kannst du halt in einem normalen Angestellten-Job nicht.
0: Ja, absolut. Ne? Ich habe äh, gerade auch noch vorher zu dir gesagt, ich komme gerade vom Sport ja. und <lacht> versuche mal Sport zu machen um 1 Uhr oder so. Äh, funktioniert nicht und das ist schon echt eine ganz, ganz gute Freiheit und Benutzt du denn auch schon irgendwelche Tools? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Tools, die speziell für Texter sind. Keiner kenne ähm, ich nicht. Also ich würde jetzt keins kennen.
1: Texter spezifisch jetzt nicht unbedingt, aber ich benutze Papierkram für die ähm, Zeiterfassung und für die Rechnung. Das finde ich sehr gut und übersichtlich. Und dann äh, benutze ich mit meiner... Ähm, Hauptkundin Trello, das ist halt ganz gut, weil da kannst du ja immer so, so Karten machen und da habe ich immer im Überblick, was hat sie für Jobs für mich und ich kann dann äh, in die Karte schreiben, was in Bearbeitung ist, was fertiggestellt, was abgerechnet ist, äh, das benutze ich und ähm, ja, ist vielleicht nicht so ein richtiges Tool, aber ich benutze unheimlich viel youtube äh, und um ja. irgendwie äh, mich mal zu informieren, alleine als ich mein, meine Gewerbeanmeldung ausgefüllt habe und da so ein paar Fragezeichen waren, äh, da gibt es YouTube-Videos zu, ähm, wie man das ausfüllt. Ähm, also das ist bei mir auf jeden Fall auch in der Standardbenutzung
0: ja, ist auf jeden Fall ein Tool, definitiv. Ja. Also, ne, benutze ich auch.
1: Ja, ja, aber es ist ja auch YouTube, ist ja sowas, was früher als Haha-lustige Katzenvideos so ein bisschen verkannt wurde lange Zeit, aber es ist ja eine unfassbare Wissensdatenbank.
0: Ja, absolut. Mhm. Und äh, ja, bevor wir jetzt so Richtung äh, Ende gleiten, hast du vielleicht noch irgendwie so einen Tipp, den du raushauen kannst? Ich weiß nicht, an die VAs oder auch die VAs, die vielleicht speziell Texter werden wollen?
1: Also auf jeden Fall lohnt es sich, oder die Erfahrung habe ich gemacht, äh, sich auf jeden Fall dranbleiben und zum Beispiel, das war jetzt halt meine Erfahrung, sich, zu, sich aber auch zu nichts zwingen. Ne? Weißt du, als ich gesagt habe, letztes Jahr habe ich mich mal so ein bisschen informiert und irgendwie war das noch nicht die richtige Zeit und... Äh, Irgendwann ist man halt bereit, jetzt ins kalte Wasser zu springen und äh, anzufangen und äh, da muss halt jeder für sich, finde ich, Den klar, es heißt immer machen, 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 aber manchmal ist halt auch irgendwie die Zeit nicht richtig und ich finde, man sollte sich immer mit allem, was man tut, äh, wohlfühlen und äh, sich auch dann nicht selbst bei vergessen, dass... Äh, gilt natürlich auch für äh, die eigene Preisfindung oder äh, für die eigene Verfügbarkeit. Äh, da finde ich es halt wichtig, dass man sich da nicht selbst vergisst und da auch eben immer drauf achtet.
0: Dann gib mir jetzt nochmal zum Schluss äh, Informationen, wo man Informationen zu dir findet. <lacht>
1: also ich bin äh, auf Xing, äh, ganz normal unter meinem Namen, Julia von Brauke. Und ich habe auch eine Facebook-Seite, Julia von Brauke, virtuelle Assistentin. Ich habe noch keine Webseite. Das ist halt auch so ein Ding, was ich immer wieder nach hinten verschiebe, weil in dem Moment, in der Zeit, wo ich eine Webseite mache, gibt es halt kein Geld. Ne? So der Klassiker. <lacht> äh, genau, und unter E-Mail äh, ist eben Julia von Brauke at outlook. De, da kann man mich finden und äh, ja, also wie gesagt, meine Kapazitäten sind auch noch mit Luft nach oben. Also ich kann durchaus noch Aufträge annehmen.
0: Sehr cool, okay. Alles klar, hau ich alles in die Show Notes rein. Ja, sehr Und ja. das war's von mir soweit, außer du hast noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, ich habe ja
1: genug geredet, glaube ich.
0: <lacht> Nein, das war, das ist super. Ne? Also, das ist immer so. Ähm, die Leute wollen euch hören, die wollen nicht mich hören, die wollen eure Stories und Erfahrungen hören und deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich jemanden habe, der sehr viel zu sagen hat. Ja, wird, aber war ja
1: glaube ich bis jetzt immer der Fall. Also schüchterne Mäuschen ja. hattest du da noch nicht bei.
0: Genau, und das ist immer das, ist immer das Witzige. Ähm, so wie ich das vor einem halben Jahr angefangen habe, sind jetzt auch noch viele, die das zum ersten Mal machen und dann immer so ein bisschen Bammel haben, aber im Endeffekt rocken die das einfach. Und ich hatte wirklich noch niemanden bei, der da irgendwie ein bisschen ins Stottern geraten oder ist. Und das hat mich dann immer schon ein bisschen bewundert und das finde ich halt mega cool erst die Angst, die da ist und dann einfach das Ding durchrollen. Also
1: ich sag mal, ich war jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall, aber jetzt in dem Moment, ich spreche ja gerade nur mit meinem Computer, das hört ja niemand anders außer <lacht> dir und daher vergisst man das schnell.
0: <lacht> genau, genau, ja, das sage ich auch immer, ne? Oder als ob wir an der Bar sitzen, ja, einfach nur ein bisschen ja. quatschen. Mehr ist das gar nicht. Alles klar, Julia. Dann ähm, bedanke ich mich nochmal viel, viel Mal. Grüße. Ja, Grüße nach Dortmund ja. rüber. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns mal in den nächsten Tagen irgendwie. Ja. Wir wohnen ja nicht weit auseinander. Ja, ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen ja,
1: danke. Tag. Danke dir auch Sascha. Ciao.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de